0: Boa noite, estamos aqui há quatro semanas de um momento decisivo para o Rio de Janeiro. Há quatro anos atrás, o preconceito, o ódio, a desinformação, o fake news, esse conjunto levou o Rio de Janeiro a eleger o pior prefeito da sua história. Mas chega, é hora de ter coragem, de renovar a esperança para o Rio. Mudar essa maré de vez e a gente construir um projeto político com e para as pessoas que coloca a dignidade humana acima do lucro. E é por isso que eu estou recebendo aqui, nesse programa que está estreando hoje, duas pessoas muito queridas para mim: Talíria Petroni, você conhece, deputada federal, minha conterrânea, minha amiga, e Tarcísio Mota, vereador, candidato à reeleição no Rio de Janeiro, também uma pessoa muito querida, muito especial, uma referência de vida para mim. Talíria, boa noite, uma saudação inicial para nós aqui, para todo mundo que está nos acompanhando. Saudade de você, minha amiga.
1: Ei, boa noite. Saudade é pouco. Que vontade de estar aí com vocês, de aglomerar, de abraçar, de sentir, de fazer política do jeito que a gente gosta de fazer, né? Momento difícil, talvez o mais difícil da história em que as gerações é, vivas estão experimentando... Né, pós-ditadura, é, mas também em momentos difíceis de avanço do autoritarismo, de retrocesso nos direitos, é, de política de ódio. É momento também de fortalecer a resistência, uma resistência que vem antes de muito tempo atrás, de muitas antes de nós, e que, sem dúvida, se concretiza no Tarcísio, no Henrique, na Renata, no Ibis, na construção coletiva que a gente tem no pessoal é como amplificador de lutas populares. Está duro, mas vamos atravessar esse inverno. Tenho esperança é, que a resistência vencerá.
0: Obrigado, Tata. Bom te ver, bom te ouvir. Espero que tudo isso passe para a gente se rever e também se abraçar. Tarcísio, querido, Deve. bom te rever depois de um bom tempo também, com os devidos cuidados e responsabilidade por conta da pandemia, mas admito a alegria de poder te ver assim. Um pouquinho de perto, você é muito importante um para mim, amigo.
1: inveja aqui. <risos> fique, fique. É muito
0: bom estar perto do Tarcísio. Boa noite, amigo. Uma saudação inicial para quem está acompanhando a gente.
2: Boa noite, Henrique. Boa noite, Talíria. Boa noite a você que está nos assistindo aqui. Esse negócio de fazer campanha em tempo de pandemia, de fazer qualquer coisa em tempo de pandemia, dá essa angústia da gente não poder abraçar, não poder pegar, não poder fazer aquilo que a gente faz, porque a gente faz política com muito afeto. E acho que é importante aqui a gente estar nesse dia de hoje, hoje aqui, começando, estreando esse programa, com essa ideia, né, para o Rio virar a maré. Isso. Nós vamos virar o jogo, nós vamos arrebentar e vamos virar a maré mesmo, aquilo que a maré tem de potencialidade, a partir da nossa prefeita, da Renata, Sim. a partir dessa chapa de vereadores, a partir dessa militância guerrida dos movimentos sociais. Então, que bom eu poder estar aqui conversando com você, Henrique, com você, Thalíria, com você que está em casa. Vamos ter uma
0: boa conversa aqui hoje, para a gente poder espalhar e para o Rio virar a maré. Vamos que Sim, vai. estamos cheios de esperança... E eu convido você a curtir, acompanhar nossas redes sociais do pessoal carioca para você conhecer um pouco das nossas propostas, saber como se inteirar do que a gente está fazendo. Lá você vai conhecer mais da Renata Souza, nossa candidata à prefeitura, nossos candidatos à vereadora e à vereadora no Rio de Janeiro. Se você for lá, você vai ver a biografia, as pautas, as bandeiras de luta e as redes sociais dos nossos candidatos. Por isso Você pega aí a câmera do seu celular... Sempre quis dizer isso para as pessoas, Tarcísio. Você pega a câmera do seu celular e mira no QR Code que está aparecendo, se Deus quiser, no canto direito da sua tela. Se você estiver assistindo pelo celular, você não vai conseguir, mas pelo chat da live você consegue sim e você pode, então, acompanhar as nossas redes. E para o Rio virar a maré, é um programa que eu, Henrique Vieira, vou apresentar nas próximas quatro semanas. Então fica ligado, toda quinta-feira, às sete e meia da noite, nós queremos chamar aqui você a votar 50 no dia 15 de novembro, Renata Souza, com a sua história de vida, luta coletiva, conhecer nossa nominata de vereadores e vereadoras, é mais do que um voto, é voto mas é construção coletiva, é cidadania, é sensibilidade humana, é vontade real, efetiva e afetiva de mudar a cidade do Rio de Janeiro. O site do Pessoal Carioca, pessoalcarioca.com.br, pessoalcarioca.com.br, deixe de acompanhar não, e também conhecer nossos candidatos e candidatas à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nesse primeiro momento do nosso programa de hoje, eu quero falar sobre essa política feita com ódio. Você percebeu aqui, rapidamente, uma troca de afeto, de carinho, de cumplicidade, de amizade entre Talíria, Tarcísio e eu. Isso não é acaso. É porque fazemos política com afeto, fazemos política por e com amor, mas não tem sido isso que vem acontecendo, não é, Tarcísio? A gente tem visto coisas muito tristes acontecerem. A própria Talíria vem sofrendo sérias e graves ameaças. Nós perdemos nossa querida amiga Marielle Franco e muitas mentiras são contadas sobre a sua vida. João Willis renunciou ao seu mandato como deputado federal por causa de um clima de hostilidade e ameaças reais à sua vida. Não tem sido um momento fácil. E a Tereza Cristina cantora, amiga nossa, fazendo lives incríveis do ponto de vista cultural, popular, pedagógico, teve as suas redes atacadas durante a live por essa lógica de vingança, de ódio, de violência. Tata, minha amiga, por que as nossas bandeiras de luta e os nossos corpos geram tanto ódio? Por que o pessoal tem sido sistematicamente alvo de uma política de ódio, de violência, o que o pessoal representa nesse contexto tão duro e tão difícil do nosso país? Fala um pouquinho para nós, amiga.
1: Olha, é, realmente o cenário no Brasil é, de violência política, de violência eleitoral, é um cenário muito grave, né? Ano passado o estudo agora do Terra de Direitos, a gente teve o quê? Foram 14 tentativas de assassinato de pessoas que ocupam a política, se eu não me engano, 15 assassinatos é, efetivamente. É, isso é parte de um quadro de fragilidade da democracia brasileira. É uma democracia que nunca se consolidou plenamente, nunca chegou nas favelas, nas periferias de forma é, completa. Mas, infelizmente, nesse momento, a já frágil democracia retrocede a passos largos. E pensar o que o pessoal significa diante desse quadro é muito importante, tanto para entender os ataques, as dores que não se fecham, que a gente experimenta, os perigos da luta, mas também para fortalecer as resistências que a gente está encampando coletivamente, sabe? Nesse momento de avanço do autoritarismo de um retrocesso sem tamanho nos nossos direitos. O que, que é? O que, que significa o bolsonarismo, né? Senão, você juntar saudade da ditadura, militarização da vida, é com um corte de orçamento em educação, com um desmonte da presidência e pensar é, esse cenário todo. A gente está falando de Bolsonaro a é nível nacional, mas esse retrocesso todo se concretiza nas cidades, no cotidiano da vida. É na, no cotidiano mesmo, da mulher que sai de casa e, quando sai, tem medo é, de ao voltar para casa, receber a notícia que seu filho foi executado pela bala do Estado. Esse mesmo filho que está aí é, desempregado, trabalhador informal, trabalhador do, 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 de aplicativo, por exemplo, no momento de flexibilização é, trabalhista. Essa mesma mulher que não tem creche para colocar seu filho que vai acessar o SUS, mas o tomógrafo está na igreja do prefeito. É, parece besteira, mas o quadro na cidade, do cotidiano da vida, é que as pessoas carregam nas costas, é parte desse quadro nacional. E o pessoal tem sido resistência a isso. Tem sido uma antítese é, desde é, da sua, do seu nascimento, um partido que se forja nas lutas, é, e que se apresenta como antítese a, a esse quadro de autoritarismo e de desmonte dos direitos, sabe? A Renata fala uma coisa que eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente está se esforçando para construir no nosso partido. A gente pensa onde a gente pisa, a partir de onde a gente pisa, e é disso que se trata. A gente é, enfrentar o um sistema, o um poder constituído, gera incômodo, gera é, tremor das elites, é pelo medo de perder poder. E aí, eu preciso falar de uma questão que envolve a formação social brasileira, que é a questão do racismo, uhum. que é parte também de um corpo estranho. O pessoal, quando encampa com centralidade a luta antirracista, com problemas, com dificuldades, mas que estão avançando cada vez mais nisso, é óbvio que aquele corpo, que é um corpo que está colocado é, é, para enfrentar esse quadro, é um corpo que é entendido como um corpo estranho como um corpo que não cabe no enfrentamento ao autoritarismo, então esse corpo tem que ser eliminado. Esse corpo que luta precisa ser eliminado, seja eliminado por violência simbólica, seja eliminado como com tiros, como fizeram com nossa companheira Maria Elfrão. Porque enfrentar, eu já vou concluir Henrique, não sei como está meu tempo aí, vai me. É
0: concluindo, concluindo. Está <risos> maravilhoso. Soretesadora,
1: eu, te eu vou terminar. Enfrentar as máfias dos transporte, como faz Tarcísio. Sim sempre fez, gera incômodo daqueles que estão com seu poder constituído. Enfrentar as milícias gera incômodo, que dominam um quarto dos territórios do Rio de Janeiro, gera incômodo daqueles que estão com poder constituído. Enfrentar a privatização da educação... E a gente podia falar das diversas lutas que a gente encampa. No final das contas, são tempos de dor, difícil, de violência política, mas a gente segue em frente, protegidos coletivamente para... Fazer chegar essa esperança em todos os cantos, para que mais de nós ocupem os espaços de poder, é para devolver o poder para o povo, porque eu acho que essa é a maior tarefa que a gente tem nesse momento.
0: Perfeito. Tempos difíceis, né, amigo?
1: É, desliga o microfone quando eu estiver falando demais.
0: Ah, viu, gente, equipe? Mas não precisa, Tata, tá, tá, você foi disciplinada, amiga. Tata tá, tá, foi disciplinada. É, tempos difíceis política feita aqui. com ódio, a Câmara Municipal não é fácil. Não. Fala um pouquinho, amigo, sobre sobre isso. Então, acho que a, que a resposta
2: da Thalília foi fantástica, porque, é isso, o pessoal tem incomodado muito. Sim. E, de certa medida, é, a gente está vivendo um momento em que parte dessa classe dominante, essa galera que subiu ao poder, essa galera bolsonarista, se aproveitou de um certo ressentimento do, dos brasileiros, de uma parte da sociedade brasileira, E transformou isso em ódio. E para transformar em ódio, em ódio ao outro, precisa Hum. desumanizar o outro. né? Precisa criar uma série dessas teses conspiracionistas, criando uma perspectiva de que é a esquerda, e criar o inimigo. E na Câmara a gente vê muito isso. né? Os bolsonaristas falam mais da gente do que deles próprios, ou das ideias que eles defendem, porque Hum. eles precisam o tempo inteiro atacar, precisam o tempo inteiro desumanizar. E aí vem a fake news, vem as teorias que são inventadas e espalhadas sem qualquer critério, porque eles nunca tiveram critério, eles nunca tiveram ética. Então essa é uma questão importante da gente recuperar. né? E o ódio vira uma prática mobilizadora que rende votos, que que, que rende frutos. E aí, como ao mesmo tempo eles são dessa perspectiva ressentida, de uma sociedade que está em mudança, uhum. o ódio deles se, se vai contra o pessoal, do ponto de vista da política, mas se vai também como Thalíria estava muito bem lembrando, Sim. Aos, às mulheres, aos negros e negras, aos LGBTs, uhum. porque é exatamente para aproveitar de um certo ressentimento, mobilizar alguma questão, se colocar no papel, colocar, desumanizar o outro e se colocar, inclusive, como aqueles que estavam sendo atacados. E aí recorrem a determinados mitos E aí a palavra mito não é nessa como foi aproveitado o próprio Bolsonaro, mas o mito da família tradicional, né, o mito do homem cordial brasileiro, uma série de mitos que que não fazem sentido, mas a narrativa do ódio para mobilizar afetos negativos, e aí o pessoal vira inimigo né, dessa galera toda, sem sombra de dúvida, e por isso nos perseguem, nos matam, nos ameaçam porque isso mobiliza pessoas para fazerem
0: isso. Não, inclusive, essa política de ódio gera desinformação, fake news e gera morte. O fim dessa lógica geralmente é um corpo abatido no chão, que é muito triste. E você falou sobre família defender família de verdade, é defender moradia, educação, saneamento básico, acesso à água, defender família, combater o feminicídio, o preconceito. Isso, de fato, é defender a família, isso, de fato, é defender a vida das pessoas. Agora, a gente não pensa só o nosso país, a gente age no nosso país, na nossa cidade, entendendo que existem questões que são globais, que são continentais. Talíria, queria que você falasse um pouquinho sobre o contexto latino-americano, refletindo no Brasil, o que acabou de acontecer na Bolívia, porque o enfrentamento à lógica do ódio se dá no Rio, em Niterói, no Brasil, na América Latina e no mundo. Como você está vendo, assim, essa lógica da América Latina? O que você vê dessa vitória lá na Bolívia? Como você está avaliando isso, amiga?
1: Acho fundamental pensar o Brasil inserido no contexto latino-americano. Muito importante mesmo, assim, porque... Se a gente viu, no último ciclo, governos mais progressistas em diferentes países da América Latina, né? que, por mais que tenhamos divergências, diferenças, mas foram governos que avançaram em políticas mais populares, né? seja o Evo, o Mujica, o Lula aqui no Brasil, Chaves mas esses governos todos eles, em alguma medida, esses governos pensando mais amplo, né, esses esses momentos, uhum. né, uhum. sofreram em muitas medidas uma reação golpista de golpes institucionais, Sim. de golpes violentos. É, então é um cenário grave, não só no Brasil, né, de ascenso de setores golpistas, de ascenso de setores fundamentalistas, autoritários. Mas e aí eu acho que Talvez é isso que deva nos inspirar nesse momento. Não para no golpe que nos é, que teoricamente nos derrotaria. É, que bom que esses golpes não não venceram em muitos dos lugares. né? A gente teve na Argentina a luta pela legalização do aborto, do direito à saúde pública né? de mulheres que ocuparam as ruas, de sindicalistas contra é, os cortes de direitos trabalhistas. E hoje a gente tem retornando é, a, a volta de governos mais progressistas ao lado do povo. A Bolívia, a gente viu é, a, a prefeita que foi torturada, violentada, escrachada em praça pública por representantes da extrema-direita ser eleita senadora. Uhum. É, e falar sobre isso é falar do quanto a mobilização popular é capaz de derrotar a política do ódio. É falar do quanto o povo na rua, um povo que sofre todos os dias diferentes violências, é, pode enfrentar, compreender que, às vezes, inclusive, fez uma aposta errada achando que estava postando do novo, mas se viu dentro do mais velho, carcomido que é o que representa Bolsonaro, é o que representa Crivella no Rio de Janeiro. E eu não tenho dúvida que é um momento, é para caminhar para terminar também, não sei se o olhar do Henrique é conclua, é, eu tô conclua. sem relógio aqui. É um momento de lutas de classe em aberto. Está em aberto. É, e se está em aberto, é possível a gente focalizar e ampliar, sem instrumento, mandatos que sejam instrumentos, prefeituras que sejam instrumentos para ampliar a luta popular e derrotar a extrema-direita, derrotar a política de ódio. Eu não tenho dúvida que é tempo de reagir. E a gente reage construindo um programa popular, construindo com o povo um programa popular. E o Rio de Janeiro pode ser é, para a virada que está em curso, para a gente é Enfrentar o autoritarismo, enfrentar a extrema-direita, povo na rua, é a exemplo do que tem acontecido em, pa- em nossos irmãos latino-americanos. Eu, parece bobo, termino com uma coisa, uma frase. Frei Beto, uhum. que falou que... Vamos deixar o pessimismo, não é, Henrique? Você que me ensinou isso. Para dias melhores. E se está difícil, sejamos otimistas, não um otimismo bobo, sabe? Mas sejamos otimistas revolucionários. Vamos para a rua, usar esse restinho da eleição, não só para eleger gente de luta, mas para fazer desses instrumentos no espaço institucional. É para ampliar mesmo o poder popular e derrubar a extrema-direita, derrubar o ódio e fazer valer o poder popular, o poder do povo, das gentes, da alegria, do amor, da liberdade.
0: É isso aí. Ariano Suassuna dizia o pessimismo, o pessimista é um chato, o otimista é um bobo, Eu prefiro ser mesmo um realista esperançoso. Eu, particularmente, sou discípulo de alguém que conheceu a cruz, mas insistiu na vida e falou em ressurreição. Então, Tempos difíceis, Narciso, mas uh, a falou coisas como povo na rua, mobilização popular, esperança sempre, vamos para cima. E aí, irmão?
2: Pois é, eu acho que é, uhum. é, é muito maneiro estar aqui entre professores de história, né? Sim. Nós estamos em outros lugares <risos> nas nossas vidas, mas somos aqui professores de história. E, é, e é, as pessoas, às vezes, têm no senso comum, acham que o professor de história é aquele que fica olhando para o passado, né? Mas a gente... Ao olhar para o passado, o que nos move é pensar o futuro. Né? A gente olha, porque quando a gente aprende que as coisas mudam ou deixam de mudar, pelo agir histórico, pelo agir dos homens e mulheres, dos seres humanos concretamente, isso é que nos dá a certeza de que o futuro está em aberto. Isso. E aí a vitória agora da esquerda na Bolívia nos faz lembrar que a roda da história segue girando. É isso que a roda da história segue girando, que as coisas não pararam, que as coisas podem, devem e vão mudar, porque a gente é para brilhar, a gente é é para brilhar, e é isso. E no final das contas, eu sempre acho que aquela frase a gente está do lado certo da história é meio complicado, porque eu fico pensando, mas o que é exatamente do lado certo da história? Mas tem uma coisa que, na minha opinião, é muito importante, que é a gente tem fé na vida. A gente tem fé no no homem, na mulher, no LGBT, a gente tem fé no que virá. Essa ideia de fé no que virá de que a humanidade, de que pessoas não são construídas para esse mundo desigual da gente, que o ódio não pode vencer ao final, é, é, é o fato de você, Pô, cara, a gente está do lado que acredita que a humanidade pode ser melhor, porque a gente está na busca da felicidade, do amor, é muito diferente. E a roda da história segue girando, a vitória na Bolívia indica isso para gente, nos dá, que é isso, né? o futuro está em aberto, vai depender daquilo que a gente fizer nos lugares que a gente estiver.
0: Bela, belas palavras da, da Thalíria, gostei muito de ouvir, é sempre tão bom ouvir a Thalíria, que é, é isso aí. É preciso arrancar a alegria ao futuro, está em aberto, dá para mudar a humanidade, dá para mudar a cidade. E as quatro semanas que vêm aí são fundamentais. Talíria, muito obrigado. Prazer enorme te rever, te ouvir. Você carrega o futuro, minha amiga, nos seus olhos, no seu corpo, na sua história de vida. Sei das suas lágrimas e a força das tuas lágrimas, a força da tua construção coletiva. Muito bom estar com você, e ver na tua vida um pouco do futuro se realizando no presente. Amiga, uma saudação rapidinha, final, para mim, por favor, para o Tarcísio. A minha saudação e seria trazer
1: Moana. Ah, Ai. ah Ai. traz, Oana traz, é traz. Aqui, traz o
0: futuro, amiga, e o presente.
1: Olha, enquanto, enquanto Mona vem andando, que ela já anda, mentira. Ah, cara, Uau. que susto, que susto. Ah, ela tá dormindo, ah, meu Deus. ela tá dormindo. Meu Deus do céu. Tá dormindo. Isso. Acordou. Acordou, cara. acordou. Olha, é, parece besteira, mas se tem algo que a minha filha me trouxe foi a certeza de que não podemos perder. E não perder individualmente, sabe? A gente não pode perder a esperança, a gente não pode perder a fé que vamos enfrentar o ódio, a gente não pode perder a certeza de que as fake news que nos desumanizam, que provocam morte, morte mesmo, que eliminam os corpos, seja esse ódio que elimina simbolicamente, mas que elimina com um tiro na testa, eles não vão vencer. Nossas crias são esperança. Nossas lutas não vêm de agora. Muitos vieram antes. Uhum. Lélia, e aí vamos mais para trás, Luísas, Dandaras, é, Mares. Uhum. E tantas que vieram para dizer que a resistência vencerá. Não uma resistência qualquer, mas a resistência popular. É, sabe? Que vai devolver mesmo a alegria para gente. Não vão roubar a alegria de nós. E para que a gente possa se alegre e essas gerações aqui possam crescer em paz, é preciso a gente reverter é isso tudo que está aí. Um beijo. Estamos juntíssimos. Vamos em frente para o Rio virar maré.
0: Para o Rio virar maré. Beijo, beijo Thalíria. Beijo, Moana. Beijo, gente. <risos> beijo. Tarcísio, vamos agora um pouquinho mais para o Rio de Janeiro. O pessoal tem sido fundamental na Câmara de Vereadores, você ainda mais como líder da nossa bancada. Uhum. A Prefeitura do Crivella é uma sucessão de escândalos, eu estava aqui lembrando da Márcia, liga para Márcia na fila do CISREG, os guardiões do Crivella, tipo uma milícia paga para proteger o governo. É, o pessoal encaminhou três pedidos de impeachment, a base do governo segurou. Parece que a base do governo Crivella é muito parecida com a base do governo Eduardo Paes e até mesmo o líder de governo Sim. Bem, é o mesmo. Bem, então não é, não estou errando, é isso mesmo. O líder de governo que representa Crivella é o mesmo que representa Eduardo Paes, é isso. Tarcísio, qual é o seu diagnóstico sobre a administração do Crivella e qual a diferença que o PSOL tem feito nesses quatro anos de oposição a esse governo aí? Você sabe, é, é, Henrique, que uma
2: das coisas é entender o sentido da tua pergunta, né? Qual é a minha avaliação da administração Crivella? Sim. Eu não sei se a palavra administração cabe nessa, é nessa pergunta, porque é um caos completo. É um qual, caos. Qual é um caos do desgoverno governo É isso, é do um desgoverno. Porque, é, primeiro, tem essa história, essa história mesmo da gente entender... Que o líder é o mesmo, tá. que quando a gente entrou, por exemplo, na Câmara dos Vereadores, lá no início, que a gente quis fazer uma CPI do Porto, do tal do Porto Maravilha, para poder investigar como é que, esse, como é que aquilo era, foi feito na administração Eduardo Paes. Quem barrou a CPI foi a base do Crivella e a base do Paes, que estavam lá juntas. Que a maioria que eles constituíram é a maioria de vereadores que estavam lá na base do Crivella, no Paes, e que permaneceram na base do Crivella. Não existe diferença ideológica é, do ponto de vista do modelo de cidade para essa galera, né? Sim. Elas se diferenciam na eleição, mas a diferença ideológica de projeto de cidade quase não há. E aí, né, se a cidade do Rio de Janeiro era negociada no grande balcão de negócios, dos mega-eventos, dos mega-projetos, né, era planejada na, nos escritórios da Odebrecht no governo Eduardo Paes, no governo Crivella é a pequena política do toma lá da cá mais mesquinho, mais desorganizado. E isso aqui é o caos. Né? Uhum. Por quê? o número de cargos que são trocados e feitos. Os pedidos de impeachment fizeram com que o Crivella tivesse que trocar, criar novas secretarias. Ele criou uma secretaria, Henrique. Hoje estava tendo a a audiência sobre o orçamento dessa secretaria. Eu tenho até dificuldade de lembrar o nome inteiro, porque ela é Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável Qualidade de vida e eventos. e eventos. Isso. E o principal órgão que está nela é a Fundação Parques e Jardins. <risos> então você não sabe, 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 é, o que que é essa, essa secretaria, né? Envelhecimento saudável, qualidade de vida e eventos com a Fundação Parques e Jardins no meio de caminho. Porque era para abrigar um conjunto de vereadores para poder pra votar a favor da cidade. Então isso é um retrato da gestão Crivella. É corrupção, é desorganização, é, é... É o caos, é o abandono da cidade, é o uso da desculpa da crise para justificar a incompetência administrativa em todas as áreas. As escolas estão caindo aos pedaços. Ele ele, ele agora está se gabando por conta dos respiradores que ele comprou antes da pandemia. Mas é isso, botou tomógrafo na Rocinha, na na Igreja Universal da Rocinha. Nunca conseguiu, agora teve que cortar, começou a cortar a questão das OSs. É, mas em nenhum momento fez o debate sobre a, sobre a coisa do SUS, não fez plano de carreira para os servidores da saúde. Ou seja, é uma administração que não teve um projeto, minto, teve um projeto autoritário, teve um projeto é, fundamentalista para a cidade do Rio de
0: Janeiro e é, é um caos, é um caos. É isso, gente. Crivella cuida das pessoas próximas a ele e se esquece do povo do Rio de Janeiro. É, Tarcísio, transporte caro, ineficiente, com vários indícios de coisas muito estranhas, ou seja, o povo fica muito tempo no trânsito, uhum. de- demorando a chegar ao trabalho, a voltar para casa, e aparentemente não é só problema de gestão, alguém lucra com o sofrimento do povo. Teve CPI aí boicotada, uhum. né? e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que foi feito aí por nós, do pessoal, para enfrentar a máfia de transportes, e como é que essa lógica se movimentou para proteger os interesses de quem lucra em cima do sofrimento. Do povo carioca. Pois é, quem está nos assistindo vai lembrar, há de lembrar,
2: que lá em 2013, nós estávamos nas ruas em 2013, eu tenho muito orgulho de ter estado nas ruas em 2013, Sim. A gente, o, o estopim foi a questão do preço da passagem dos ônibus. E lá a gente tentava, inclusive, em, é, emplacar uma CPI dos ônibus com o Marco Coelho, hoje deputado estadual. Né? Lá eles fizeram de tudo para fazer a CPI virar pizza, houve judicialização da CPI, etc. Aquela CPI acabou não dando em nada. Dessa vez, depois da, da operação ponto final, cadeia velha, que prendeu a galera da Transport, era mais uma dessas operações em torno do Cabral, a gente, na Câmara dos Vereadores, propôs uma mesma CPI, né? uma CPI dos ônibus, porque era o mesmo grupo empresarial e um o mesmo grupo político. Pois não sabe, ô Henrique, que na hora que a gente conseguiu a 17ª assinatura para protocolar, eles correram para protocolar uma antes para terem a presidência <risos> da CPI e controlarem a CPI. Impedir a investigação. Só que aí, né, a gente também... Não, falei, vamos para dentro da CPI investigar com tudo que a gente tem. E aí a gente fez uma investigação séria para caramba. A gente teve uma sorte, para você ter ideia com o tipo de gente que a gente está lidando, né? Eu, o pessoal só tinha direito a uma suplência, então eu fui indicado para suplência. Mas um dos titulares, vereador, eu não vou dizer o nome dele aqui, terminou preso. Preso porque negociava laudos cadavéricos no IML de Campo Grande propina para as pessoas liberarem os corpos dos seus parentes mais cedo é. o nível é, mas, nível é. de corrupção que a gente está falando não tem palavra e aí como ele não podia eu virei titular da CPI e aí nós propusemos fizemos tal fizemos um relatório enorme em que a partir do, da, da investigação dos documentos que a gente conseguiu ver aprovados e esses documentos mostravam várias coisas essa hum. agora por exemplo que o Eduardo Paes está tendo é, os bens bloqueados tem a ver com a gratuidade dos transportes que a gente provou que ela ela foi contra o que o contrato dizia os os empresários foram remunerados por ela. Eles ganhavam duas vezes, porque eles consideraram as gratuidades para fazer a proposta comercial e o preço da passagem, é mais alto porque tem gratuidade, e ainda o Eduardo Paes tirou dinheiro da educação para custear as gratuidades, eles ganhavam duas vezes. E depois, quando o Ministério Público mandou parar, o Eduardo Paes embutiu no aumento da passagem, em 2013, mais 20 centavos para ir para o bolso dos empresários. Os empresários não deixam a gente saber quanto custa o sistema, porque se a gente soubesse, nós poderíamos dizer para todo mundo que está nos assistindo que a passagem tem que ser mais barata. Tem que ser. É isso, porque a passagem poderia ser mais barata. Ela só não é, porque Sim. o lucro segue indo para o bolso, para a carteira dessa máfia dos transportes. E aí, é muito curioso agora, né? O Paulo Pinheiro, meu querido amigo Paulo Pinheiro, ele é costuma dizer isso, né? Quando o Crivella fala mal do Eduardo Paz, Eduardo Paes fala mal do Crivella, os dois têm razão. Sim. Porque, na verdade, qual é a questão? Agora o Crivella está resolvendo criticar o Eduardo Paz, mas ele próprio não fez nada, continuou com a mesma história. Pergunta, teve auditoria? Teve transparência? Teve algum tipo? Ah, teve uma intervenção no BRT. Quando terminou a intervenção, fizemos uma intervenção no BRT. O que que aconteceu? Devolveu o BRT para os mesmos empresários sem mudar nada. Então, o Crivella também submeteu os interesses mafiosos dos mesmos empresários. A bancada do pessoal investigou, propôs leis, o Renato Cinco, né, da nossa bancada do pessoal, tem um projeto para mudar a forma como se faz a licitação de ônibus, para tirar a raposa tomando conta do galinheiro como tal. Nós propusemos uma série de coisas, temos leis, investigação, proposta. Nossa CPI, para encerrar, porque o tempo é curto, nós fizemos 21 propostas. 21 propostas para mudar o sistema de de transporte no Rio de Janeiro. Agora, a gente vai precisar do povo na rua para pressionar, para melhorar o sistema de ônibus no Rio.
0: É isso, amigo do Cabral, amigo do Bolsonaro, mais do mesmo, lucro acima da vida e o povo sofrendo, a gente quer ser com você, nas ruas, uma alternativa real para um Rio de Janeiro de esperança. Olha, eu sou pastor e eu queria falar que a experiência religiosa, ela pode e deve ser favorável ao Estado laico, à democracia, o respeito à diversidade. Infelizmente, Tarcísio, o fundamentalismo ele descaracteriza a beleza da espiritualidade, porque a espiritualidade tem a ver com amor, tem a ver com dignidade humana, tem a ver com respeito à diversidade. E o Rio de Janeiro, infelizmente, tem aí uma articulação muito perigosa entre política, milícia e fundamentalismo religioso, mas pode e deve ser diferente. Respeitar a diversidade, respeitar a pluralidade, pensar a prática política para valorizar todas as pessoas e enfrentar a injustiça. É tão bonito, inclusive, quando o diálogo interreligioso acontece para promover o bem comum, para promover a paz, para promover a justiça. Então, pode ser diferente a partir da gente, a partir da nossa mobilização. Esse programa que você está assistindo, para o Rio Virar a Maré, nós vamos apresentar Tarcísio nas próximas semanas. O Tarcísio é o primeiro convidado, mas vai vir aqui Chico Alencar, vai vir aqui Mônica Benício, nossos deputados federais, o Glauber Braga, o David Miranda, a nossa candidata prefeita, a prefeita, Renata Souza, vai estar com a gente, junto com o Marcelo Freixo. Portanto, curte lá o pessoal carioca no YouTube, chega junto com a gente, compartilha essa ideia, Porque, assim, a Thalíria falou isso muito bem, o Tarcísio reafirmou, a gente realmente acredita que coletivamente é possível mudar a realidade. E isso precisa acontecer também, não exclusivamente, mas também nesse processo eleitoral. Falamos do mundo, da América Latina, do Rio de Janeiro, mas, Tarcísio, eu acompanhei o seu mandato. É brilhante. Me orgulha, como morador do Rio de Janeiro, alguém que vê que você junta afeto, sensibilidade humana, você se emociona na política, Tarcísio. Isso não é fake, é fato no teu (risos) coração, visível nos teus olhos. Mas não é só afeto. Tem competência, coletividade, discute todas as pautas, representa o interesse do povo. Amigo, fala um pouquinho da importância do PSOL nesses quatro anos e as iniciativas do mandato tão bonito, tão coletivo, tão necessário que você representa na Câmara do Rio. Olha, Henrique, você que também foi parlamentar, Sim. numa situação
2: absolutamente difícil Sim. lá em Niterói, sabe o quanto é ser difícil, o quanto é difícil ser vereador de oposição é, numa situação como essa, ser minoria, né? ter é, muitas vezes ideias que são fantásticas em que você coloca, quando você consegue colocar em votação, eles passam o rodo <risos> e você não consegue ver aprovado. Né? Então é difícil, né? as pessoas têm uma expectativa, querem que você acha que você, como tem o mandato de vereador, você pode mudar tudo a partir dali. Mas é sempre muito difícil porque a correlação de forças é difícil. Mas isso significa que a gente não pode fazer nada? Não, não. Nossa bancada não deu paz aos poderosos. Não deu. Não deu paz ao Crivella. Não deu paz ao Crivella. Nossa é. Trocadilho do tipo do Henrique. Você é, não tem eu faço ideia bons trocadilhos. Trocadilhos. Quanto, trocadilhos. Quem ele for
0: faz. assistir os próximos vai ver que eu vou fazer mais. Exatamente,
2: né? Agora que eu né, abri a, ah, não. a chance, eu estava
0: com vergonha, mas agora vai.
2: Mas a gente não deu paz aos poderosos. Não deu paz ao Crivella. Investigou. Denunciou, usou a tribuna para fazer as coisas Propôs leis, muitas leis Participou das comissões Eu, nosso mandato, como tem pergunta é do nosso mandato Nós desde o início entramos na comissão permanente de educação E na comissão permanente de cultura Atualmente, Henrique, eu sei que você vai querer fazer uma piada Eu sou vice-presidente das duas comissões <risos> Só porque eu sou vascaíno ele vai falar de alguma coisa disso Eu já fui tá antes da história piada. toda Pronto né? Eu sou vice-presidente das duas comissões. Nas comissões, a gente fez audiência pública no município inteiro, nas dez coordenadorias regionais de educação. Fizemos uma série de, de iniciativas a partir da Comissão de Cultura, que sempre foi aberta à participação de todo mundo. Eu participei de duas CPIs, na verdade, três. Uma CPI dos Camarotes, que foi a CPI né, que não era, não era iniciativa nossa, mas que a gente foi parte da investigação, inclusive, da relação da Prefeitura com o Carnaval. É, fiz parte da CPI dos ônibus, que a gente já falou aqui, e da CPI das Enchentes, onde a gente investigou essa questão da responsabilidade do poder público sobre a questão das enchentes e fez centenas de recomendações ao poder público. Entendemos como, funcionou, como funciona uma série de órgãos públicos. A gente fez proposta para o IPTU, uhum. que é o Crivella, apesar de na campanha. Mentir para as pessoas, dizendo que era o Freixo que ia aumentar o IPTU. O que, é que ele faz logo no início? Aumenta o IPTU. E nós que dizíamos que era possível mudar a forma e a lógica de cobrança do IPTU. Cobrando mais do que tem mais e menos do que tem menos. né? E e perdemos, porque aí ele disse, está vendo, você vai aumentar imposto. O Crivella fez sem essa lógica. O custo do imposto caiu todo sobre a classe média na cidade do Rio de Janeiro. Tornou a cidade ainda mais cara. Renata agora está recuperando, inclusive, algo que a gente estudou muito na época da EPTU, para dizer, olha, os imóveis com valor de mais de 2, 3 milhões de reais, no lugar de pagar 1% de EPTU, que é a alíquota, pode pagar 1,1, 1,2, 1,3. E os imóveis com menos de 2 milhões podem pagar 0,9, 0,8, 0,7. Hoje não, todo mundo paga 1%. A gente fez isso o tempo inteiro, debateu orçamento, debateu, abriu a Câmara dos Vereadores e isso, para nós, é é a questão de que é um mandato que a gente discutiu tudo sobre a cidade do Rio de Janeiro. Hoje, há pouquíssimos assuntos na cidade do Rio de Janeiro que passam pela Câmara dos Vereadores que eu não tenha, pelo menos, estudado um pouco para poder defender os interesses dos trabalhadores, dos mais pobres, do cidadão carioca. Eu tenho muito orgulho dos quatro anos de mandato, quero muito continuar, quero muito, muito, muito. E aí você, se você gostou também, é 5123. tem que dizer (risos) o número também, é mais importante agora, o 5123.
0: mas vai lá. Nós também temos esse orgulho de ter a sua presença lá, com afeto, com qualidade, construção coletiva, sensibilidade popular, você é um espinho (risos) para quem quer explorar o povo carioca e uma boa notícia para o povo trabalhador e pobre da nossa cidade. A gente está aqui fazendo uma denúncia de um modelo de cidade-mercadoria, mas a gente não só faz a denúncia, a gente constrói coletivamente, a partir das ruas, o anúncio. Então a gente denuncia, por um lado, um modelo, e anuncia, por outro lado, um modelo construído a partir do povo. Nessa lógica da anunciação, Tarcísio... Quais as propostas, assim, pensando nos eixos centrais, saúde, educação, moradia, transporte, eu sei que o tempo é curto, (risos) né, não dá para falar sobre tudo, mas é importante que as pessoas saibam que, além das críticas, nós temos proposições que são construídas com pesquisa, com estudo e, sobretudo, escutando quem vive a cidade. Eu queria que você falasse, em linhas gerais, as propostas que a gente carrega para construir um Rio de Esperança, que nas proporcionais a gente vem verbalizando e que a Renata Souza vem vocalizando na na disputa geral da cidade.
2: Olha, Henrique, como eu disse, cara, é isso, a gente tem proposta para uma série de de dimensões da vida humana aqui na na, na cidade do Rio de Janeiro, de políticas públicas, de princípios que devem nortear a a nossa intervenção. Tem uma coisa que eu acho absolutamente decisiva nesse momento, que a gente vai viver do pós-pandemia. A gente ainda não está vivendo pós-pandemia, mas vai viver esse pós-pandemia. A gente está nesse momento ainda de uma continuidade da da, da pandemia, sem a questão da vacina, por exemplo. A questão de ter escolas dignas, escolas com estruturas condizentes, com as necessidades que as nossas crianças, jovens e adultos, nós temos educação de jovens e adultos do Rio de Janeiro precisam, é decisiva. E aí, Tem uma proposta que é, a gente precisa ter um plano emergencial de reforma das escolas, muito fortemente organizado, planejado. Para isso, por exemplo, o Rio de Janeiro poderia até recorrer a linha de de financiamento de BNDES, Caixa Econômica, com dinheiro público. né? Porque aqui não se trata de endividar para... para para o mecanismo do rentismo e tal. Significa, inclusive, de dar o município para fazer obras em escolas que geram emprego, renda e garantem direitos. E para o qual a gente precisa que nacionalmente discutir, porque isso não é um problema só no Rio de Janeiro, é um problema nacional, que todos os municípios estão vivendo aqui. Essa, para mim, é uma questão decisiva da gente lutar muito para que as escolas possam ter condições de receber as nossas crianças, jovens e adultos. A segunda coisa muito importante, que que é o seguinte... O Rio de Janeiro vai passar por um processo de revisão do plano diretor no próximo tá. ano. E é preciso que a gente haja sobre isso para baixar o preço da terra, democratizar o acesso à moradia e fazer uma cidade mais justa a partir do debate do plano diretor. Perfeito. Isso é decisivo. A gente precisa mudar a lógica que essa cidade está né, é, vivendo na questão da especulação imobiliária. Tá cara, né, Tarcísio? Tá e aí, tem uma coisa que você falou um pouquinho agora antes, que é importante, que é o seguinte, é uma coisa que eu quero muito conversar, Talíria que ouviu aqui, vou falar com ela, já falei com o Marcelo, já falei com o já falei com Mônica Francisco, já falei com Renata, já falei com, com, com ele Omar, falei com o Ibis, agora estava conversando com ele. A gente precisa organizar para o ano que vem apresentar nacionalmente, nas três casas legislativas, tá. um plano de enfrentamento às milícias. Perfeito. Porque existem medidas federais, existem medidas estaduais, existem medidas municipais para enfrentar as milícias. Eu estou com muita vontade de discutir com esse acúmulo que a gente tem, de ter enfrentado as milícias de tal forma, com tanto conhecimento desde a CPI das milícias, de todas as formas, a gente precisa botar isso no papel e apresentar ao mesmo tempo, nas três casas legislativas, um plano que possa se traduzir em projetos de lei. Aos governos executivos, eu espero que seja a própria Renata a fazer isso, na Prefeitura, no Executivo, que a gente possa fazer isso em conjunto com a Prefeita e o O Vice-Prefeito, mas mas que a gente possa protocolar e entregar isso como um pacto, inclusive, na sociedade, que a gente precisa enfrentar as milícias. E aqui no Rio é atacar um tipo de especulação imobiliária que acontece nas franjas da cidade, nas franjas da informalidade, que submete determinados territórios ao controle das milícias. Significa discutir transporte complementar e a integração entre os modais de transporte. Significa uma série de questões sobre a democratização do acesso à moradia na cidade para diminuir o poder político e econômico das milícias. Eu não tenho dúvida de que esse é um processo que a gente precisa fazer enquanto partido. E é o pessoal que tem história e tem condições de apresentar isso enquanto projeto de sociedade. Nós temos que enfrentar E aí, é claro, a gente vai mexer com interesses poderosos, mas eu acho que a gente é uma resposta importante. Minha proposta, inclusive, é de que a gente pudesse marcar o 14 de março do próximo ano como um dia de entrega desse plano, nas três esferas né, legislativas, desse plano de enfrentamento às milícias. É uma possibilidade, inclusive como uma resposta. né? Ou seja, tentaram nos abedrontar, matando uma de nós, nós não recuamos, nós vamos para
0: cima, nós vamos dizer o que tem que ser feito. Tarcísio, é muito bom te ouvir. Quero que você saiba disso. (risos) vamos para cima mesmo. Mais da metade do território do Rio de Janeiro, salvo engano, está sob controle de milícia, explorando, oprimindo e matando o nosso povo. Temos coragem, capacidade de enfrentar isso. Tarcísio como vocês viram, tem feito um mandato fundamental, já foi duas vezes nosso candidato ao governo do Estado, e ele é agora candidato à reeleição para vereador no Rio de Janeiro. Está mais do que óbvio a importância da gente reeleger o Tarcísio no dia 15 de novembro. E ninguém ganha a eleição antes. A eleição se ganha no dia, votando num projeto coletivo. Tarcísio, como as pessoas, aí direto para as pessoas, como as pessoas podem saber da sua campanha, é, entrar na campanha, divulgar, multiplicar, para no dia 15 de novembro a gente ganhar junto com você para esse projeto coletivo de um mandato tão necessário para o Rio de Janeiro. Como é que as pessoas se envolvem com a tua campanha? Obrigado pela pergunta, Henrique.
2: Olha, isso é uma questão fundamental. Nós estamos fazendo uma campanha como a gente nunca fez, porque é uma campanha em tempos de pandemia. Difícil. É uma campanha com menos rua e mais redes. E para que a campanha de redes possa furar as tais bolhas, a gente precisa de engajamento. A gente precisa que você que está nos assistindo, que já tinha algum contato, com a questão do pessoal, com o pessoal carioca, possa se engajar para que a gente possa chegar a outras pessoas. E isso significa fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp, porque nós não temos e não queremos ter os mecanismos de disparo em massa, de fake news, de coisas ilegais, irregulares que eles têm. Nós precisamos de você, engajado, para poder participar dos grupos de WhatsApp. Precisa chegar nas redes sociais e ver como é que você... Nós temos materiais... Olha, a galera nossa da comunicação tem feito vídeos muito maneiros, a galera da mobilização tem feito iniciativas muito importantes. Entra nas nossas redes sociais, curte as páginas, tem uma iniciativa da mobilização ótima, que é o delivery de material levar material até a sua casa para você poder espalhar para os seus amigos, para os seus vizinhos. E aí não é explorando o entregador do iFood, não. Gente. É tranquilo, é com direito para a galera Justo. dos entregadores, etc. Justo. A gente faz isso, mas para levar até a sua casa isso. A gente está fazendo as plenárias. Essa semana vai ter uma plenária de educação. Então, vai ter a galera vai colocar aí nos, nos, nos comentários... Os links para os formulários, formulário é um negócio burocrata, né? mas na época não tem jeito. A justiça eleitoral, inclusive, pede isso, que você, ao entrar num grupo de zap, esteja autorizando entrar nesse grupo de zap, etc. Por isso a gente precisa disso, e a gente faz isso com toda a ética e seriedade. Engajamento, para a gente espalhar, chegar nas margens, chegar nos outros lugares possíveis. Né? E por isso é muito importante que você participe entrando nas redes sociais. E a gente tem ido para a rua, aos poucos, mas tem ido. A gente segue lá a agenda, onde tem as banquinhas e que você pode pegar material também, etc. Se você tiver carro e quiser botar o adesivo, temos que dar visibilidade à campanha. Ninguém ganha a campanha de véspera. A gente precisa muito do seu engajamento, do seu voto, para chegar grande, chegar grande lá na Câmara dos Vereadores, para fazer a melhor bancada do mundo, para sustentar o governo da Renata Souza e do Ibs, porque a gente vai precisar de muito da sua ajuda, do seu engajamento, para fazer uma cidade diferente e o futuro tem que ser agora.
0: É isso, gente. É no dia 15 de novembro que se decide. É importante. 50-1-2-3. E é, eu acredito que, inclusive, para fortalecer o conjunto do pessoal na Câmara, é tão fundamental a gente colocar o Tarcísio lá com uma votação histórica. E olha, gente, saiu uma pesquisa agora há pouco. A Renata está crescendo nas pesquisas e a maior parte das pessoas não sabe em quem votar ainda. O que isso significa? Está muito aberto. Se a gente se mobiliza, se a gente engaja, e a gente sabe que as condições de disputa não são favoráveis, tanto pela pandemia quanto pela desigualdade do sistema político e econômico, mas na raça, na garra, no brilho nos olhos, na militância, a gente está crescendo, Tarcísio. E dá para crescer mais. Eu quero convidar você a acreditar. A gente não perde por antecedência jamais. A gente aqui, como diz a Talíria, nossos passos vêm de longe. Renata está crescendo, Tarcísio, junto com o Ibis. A última pesquisa saiu agora. Qual a importância? Dessas quatro semanas, para a gente fazer a Renata crescer ainda mais, Renata Ibis, qual a importância dessa candidatura para a classe trabalhadora, para os pobres da nossa cidade, para o Rio de Janeiro? Olha, Henrique, eu quero
2: primeiro dizer uma coisa, as pessoas vão lembrar. Há dois anos atrás, eu era candidato a governador. Sim. Quatro semanas antes da eleição, eu, as pesquisas me davam 2%, 3%. A Renata está com 5% agora numa, numa eleição muito mais difícil do que sim, a minha. E eu já tinha sido candidata a governador antes. E aí, o que, que aconteceu? Chegou na hora de abrir as urnas, eu era terceiro colocado. Foi o Witzel, o Paz e eu. Né? Só que eu não só era eu, éramos nós. Era a gente. Era a gente. E a gente não desistiu, a gente correu atrás, acreditou, foi junto, brilho nos olhos. É Pô, isso, irmão. vamos embora! É a isso. Renata tá que tá, rapaz. E olha, tá, tá afiada, tá ficando cada vez melhor, e a gente vai. Vai junto, porque é isso, a gente tem projeto de cidade. A gente tem projeto de sociedade, do isso. qual a gente não abre mão. Um acúmulo nessa cidade. Quem teve, quem nunca teve no palco do Cabral. É nós, nós enfrentamos o Cabral desde o início. Quem enfrentou as milícias desde o início. Quem a tá máfia do dos, dos
0: transportes.
2: A máfia dos transportes desde o início. Nós, nós temos problemas, é claro que o pessoal tem Sim. problemas, é claro, é claro que a gente precisa fazer muita coisa diferente, mas eu quero reivindicar aqui algo que a gente tem dado à vida, para a vida das pessoas do Rio de Janeiro ser diferente, e isso tem sido feito, sabe o que eu disse para a Renata no debate da televisão, único que teve até aqui, Sim. antes dela entrar lá, eu falei assim, Renata, uma coisa que você precisa lembrar, você é talvez a única candidata que vai acreditar, que você acredita em tudo que você vai falar. Você não vai falar aquilo que o eleitor quer ouvir, você vai falar aquilo que você de fato quer realizar. E isso é uma diferença para nós muito grande, porque de fato a gente acredita no que a gente está apresentando, a gente não está modulando o discurso para ganhar voto, a gente não está escondendo alguma coisa, a gente está indo enfrentar pedagogicamente o que a gente acredita. E isso é inestimável num momento como esse. As pessoas votaram em 2018, na minha opinião, uma parcela importante, votaram numa tentativa de ruptura do sistema e acabaram elegendo gente que faz parte desse sistema há muito tempo. A ruptura com o sistema está quem sempre enfrentou o sistema. Quem não se rendeu, nem se vendeu, está no pessoal. É aí que a gente vai construir uma cidade muito menos desigual, uma cidade de direitos, uma cidade onde as políticas públicas sejam pensadas em quem trabalha, para quem vive, do próprio trabalho, e essa candidatura é a da Renata, é a
0: candidatura dos 50, é a candidatura do pessoal É isso aí, a gente está acabando, não acabou, fica um pouquinho mais com a gente, esse programa para o Rio virar Maria, tá a maré e está virando, a gente ainda vai ter nas próximas semanas, e eu queria convidar você a compartilhar isso, e mira aí a câmera do seu celular, é tão legal falar ah, isso, Tarcísio, tá mire a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto direito da sua tela, e você pode seguir o pessoal carioca e acompanhar a gente. É pandemia, a gente tem responsabilidade com a vida das pessoas, com a saúde coletiva. Então, a gente faz campanha com muita responsabilidade, com muito cuidado, e as redes são muito importantes. Então, segue a gente, procura conhecer as nossas propostas, para a gente multiplicar isso nas próximas semanas. Está em aberto, o Tarcísio colocou muito bem. É campanha, é eleição, mas a gente faz essa política, porque no limite... É o sentido da nossa vida. A gente coloca a vida na prática política para tornar a vida melhor para todas as pessoas, junto com as pessoas. Tarcísio, sua palavra final para quem está nos acompanhando. Estava com saudade de você e sinto que participamos de um projeto muito generoso, muito solidário, que realmente é feito com amor, pela vida, pelas pessoas, pela humanidade, pela cidade. E temos um lado, um lado que vai se tecendo no fio da história, mas onde o povo grita por justiça, nosso grito, os nossos corpos estão juntos, né, amigo? Obrigado sua palavra final para quem está nos ouvindo. Olha, obrigado Henrique, obrigado aí a galera do pessoal
2: carioca que teve essa ideia fantástica desse projeto. Essa essa equipe linda que está aqui também. Essa equipe que trabalhou aqui com a gente toda, que muito maneiro, está muito legal isso aqui. Vão ter mais quatro, não, mais três, Mais né? três. Mais três. Mais três, olha, assiste, compartilha. O Henrique não quer falar, mas ativa o sininho lá do YouTube é para você verdade, receber as É joinha, cações. like, Você Vocês sabem o que é para fazer, para poder nomes. ser notificado dessa isso. coisa. A gente não tem muito. Esse negócio do qual é a palavra para usar nessa história toda. Né? Então faz isso, não deixa. Queria agradecer e pedir para você: se engaje nas campanhas do pessoal, se engaje no partido. Se você se encanta com as pautas, se filia ao pessoal. Olha, olha para o lado e pensa qual é o partido que pode fazer o que a gente está fazendo aqui trazer vários candidatos. Falar, inclusive, uns dos outros, porque a gente está concorrendo entre nós, mas querendo que todo mundo seja eleito. A gente quer que a bancada cresça, a gente quer porque, para nós, eleição não é fim em si mesmo. Eleição é meio, é instrumento a partir do qual a gente constrói. É um dos instrumentos, porque a gente sabe que a a mudança não vai vir dos palácios do poder, vai vir quando o povo tomar os palácios do poder. E a gente está aqui para poder fazer com que isso aconteça, dar um passinho a mais para que isso aconteça. E, sério, a gente faz isso porque a gente acredita mesmo que é assim, que a gente vai conseguir mudar a realidade das pessoas. Eu sempre usei o só a luta muda a vida e continuo acreditando muito que é a luta que vai mudar a vida. A gente nessa campanha está usando essa ideia, o futuro tem que ser agora, porque é essa ideia de que a gente precisa, se a gente quer um futuro diferente, a gente não quer voltar para essa sociedade desigual que nos, nos trouxe a essa pandemia que escancarou a desigualdade. Se a gente quer que o futuro seja diferente, a gente tem que fazer algo agora, concreto agora. E o que tem agora para a gente fazer é muita luta social, muita coisa, e entre elas a eleição, para a gente derrotar Bolsonaro, para a gente derrotar o bolsonarismo, para a gente derrotar o ódio e dizer que tudo pode ser diferente, que a gente pode
0: mudar essa porra toda e fazer uma sociedade muito melhor. Que lindo, Tarcísio, que maravilhoso. A gente chora a dor do mundo porque a gente encontra na dor do mundo o nosso próprio mundo de dor. O grito do povo nos importa. O suor do pobre, do trabalhador, da da trabalhadora nos importa. É por Marielle, é por Ágata, é por Marquinhos da Maré, é por quem acorda cedo e pega o trem na central do Brasil, é por quem está na rua querendo um teto, é pelas crianças que hoje não têm o que comer. É porque realmente o sofrimento do mundo nos faz sofrer que a gente decidiu ousar transformar a realidade. E a gente queria convidar você a essa maré de compaixão, de generosidade, de sensibilidade humana. O lado de lá aposta nas armas. O lado de lá ri do sofrimento do povo. O lado de lá gosta mais de dinheiro do que de gente, mais de dogma do que dignidade humana. O lado de lá usa a fé para oprimir, para matar a gente usa a fé na vida e na humanidade para construir com as pessoas uma cidade, uma sociedade diferente. A gente ama muito e às vezes a gente chora porque o mundo não é do jeito que a gente quer ainda, a cidade não é do jeito que a gente quer ainda, mas quem vai parar que encarrega sonhos tão bonitos no coração? Ninguém. O presidente da República não vai nos parar. As milícias do Rio de Janeiro não vão nos parar. Os coronéis da fé não vão nos parar, fuzis e balas não vão nos parar, ameaças de morte não vão nos parar, porque a gente já deu a nossa vida pela causa da humanidade. Vai precisar de muito mais para frear quem sabe sonhar. Então vem com a gente trazer o futuro para o presente, transformar sonho em realidade, porque a gente é tipo semente, a gente cai na terra pequenininho, mas depois frutifica, cresce e muda tudo. No dia 15 de novembro, votar 50 é mais do que um voto, é uma declaração de que nós estamos vivos e vivas e que o futuro não vem dos palácios do poder, vem das marés da vida, do povo organizado, do pobre consciente, de quem acredita que pode e que será diferente. Bora para cima, gente, deixemos o pessimismo para outro tempo, agora é hora de arrancar a alegria ao futuro. Sabe por que eles nos perseguem? Porque a gente incomoda e só está começando a virada do jogo. Até quinta-feira que vem.